0: Og her fortsætter Radio 4 morgen med Claus Elgaard og mig, Stine Dragstad. Og Claus, i den her time, der skal vi blandt andet tale om luftforurening. Ja. Og hvor farligt det er. Det er du, du, nu kommer jeg til at grine, det var ikke med, min, med vilje, men det er fordi, du lige før sagde, at det er en lidt... Øh, det er ikke en morgen med enormt mange opløftende øh, nyheder. Det kan man og, ikke, øh, og selv øh, fodbold, som vi også skal komme ind på, er, er heller ikke det mest opløftende. Men, men luftforureningen øh, skal vi tale om, fordi der er et nyt studie, der viser, at en halv million babyer verden over er døde inden for de første, deres første levemåneder på grund af, af luftforurening. Øh, og derfor så taler vi med en dansk forsker om, øh, om vi også her i Danmark skal passe, passe på øh, den dårlige luft, der er både, både inde og ude. Og man skal være specielt opmærksom, når, når man er gravid. Yeah. Ja, ja, det er cirka halv ni.
1: Og så må man bare sige, at, at vi hørte jo Weber i nyhederne fortælle, at der var stormende kugling. Jeg skal også lige hilse at sige, at der var stormende cooling, og rigtig møgvejr over, over Herning Messecenter i går, havde sagt, over stadion i Herning, hvor FC Midtjylland jo debuterede i Champions League. Som 0-4. Vi siger for indsatsen
2: og tak for opvaringen. Tak for i aftenen, og godt, slyng og
1: Ja, kom godt og sikkert hjem. Det har været en lang tur hjem, selvom man boede lige om hjørnet. I hvert fald, hvis man holder med FC Midtjylland, eller især hvis man spiller for FC Midtjylland. 0-4 lød resultatet på. FC Midtjylland tabte til det italienske hold Atalanta. det er første gang, at midtjyderne deltager i den prestigefyldte Champions League-turnering. Men det blev altså ikke helt den aften, som jo nok mange havde håbet, og måske endda troet på i går. Godmorgen kan jeg sige til dig nu, Svend Graversen, sportschef i FC Midtjylland. Ja, Griner du med det ene ja. høje og græder med det andet? Eller hvordan ser du tilbage på kampen i går? Nej, altså,
3: det var jo som sagt en lidt stormel oplevelse. Uh, det var jo en oplevelse, hvor, hvor, vi, hvor vi fik set uh, det niveau, som vi skal komme ind på. Uh, og det er det, vi har nu her fem kampe tilbage til at, at vise, at der, der kan vi også komme hen.
1: Var det sådan et, uh, et wake-up-call, altså velkommen til virkeligheden?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi møder et hold her, som langt nede vejen har nogle af de samme dyder, som, øh, som vi også har. De er bare dygtige øh, til at gøre det, som, som de gerne vil, end vi var i den her kamp her. Øh, og det skal vi lægge på vores spil, øh, og vi skal gøre det hurtigt øh, for at kunne være med. For jeg er helt sikker på, at Liverpool kommer med de samme dyder. Øh, når det så er sagt, så er det klart, at vores spillere de, øh, de fik også lige set, øh, okay, var man en fejl på det her niveau, jamen så, så bliver man straffet. Øh, og
1: vi blev straffet i går. Det må man sige, og det er endda den, den, den pæne måde, grafsen. Altså Det er jo aldrig nogen skam i nogen form for sport at tage til nogen, der er bedre end en selv. Og italienerne var jo bedre end jer i går. Øhm, hvor, hvor var det i spillet, at, at du så, ligesom, at der var den markante forskel?
3: Jamen, først og fremmest så, så synes jeg, at kampen den, den sætter sig efter de her 25 minutter, hvor vi i er, er, er okay med. Man kan stadigvæk se, at de også de 25 minutter, når, når vi taber bolden, har en har en fremadrettighed og en på og vil straffe vores fejl. Men da vi så ikke helt formår at få kampen tippet over til at være lidt mere rolig lige der, hvor vi, hvor vi hænger, jamen så går det jo galt, og det gik jo galt i sidste kvarter af kampen. Og det er rent og skær, at de simpelthen bare har det momentum. Og de udnytter det momentum, så de fik i kampen de sidste kvarter i første halvlej. Og skal vi ind og finde nogle redskaber til, til at gøre, at gøre bedre?
1: Ja, lad os lige kigge på dem, men allerførst for de lyttere, som måske ikke følger så meget med i fodbold, så kan jeg sige, at det er første gang, at FC Midtjylland deltager i Champions League. Senest har FC København deltaget i 2016, men også AB Brøndby og FC Nordsjælland har faktisk været med i turneringen tidligere. Der var ikke så mange tilskuere, der så kampen i går, for der var kun 500 tilladt på stadion og der skal jo også være plads til mandskab, spillere, dommer, officials, sponsorer, journalister, ledelse. jeg skal komme efter dig, så der var ikke ret mange pladser tilbage. FC Midtjylland er med i en gruppe på fire hold, og det er ud over italiensk atalanta så er det Ajax fra Holland, og så er det de engelske mestre fra Liverpool. Hvordan ser de fremtidige kampe ud for FC Midtjylland, når man tænker på, at det er bedre hold, som jo altså skal have til at købe på udband. Jeg
3: tror, at Liverpool-kampen kommer til at forme sig som den her, hvor vi så forhåbentlig har fået taget nogle af de, øh, de fejl, som vi, vi, vi fik ja, lavet lave den her kamp, især sidst i første i på at tage dem ud af spillet. Så det bliver, det bliver den samme form for kamp. Så er det klart, når vi kommer til ejerskabskampen, så er det jo en anden stil, øh, vi møder der, øh, og den tror jeg måske er, passer også bedre lige pt. For et livfuldt over at talente er jo en pt. en bedre udgave end øh, af os selv.
1: Man kan sige, at kampen i går skriver sig jo ind i, i historiebøgerne, og især i jeres historiebøger. Uanset om man holder med FC Midtjylland eller ej, så har I jo præsteret og, og effektueret et meget målrettet arbejde igennem mange år på at stå præcis, hvor I stod i går, og så taber I så 4-0. Øhm, det nederlag, hvor meget skår i glæden har det sat i forhold til, at det jo faktisk kronede et flot stykke arbejde mange år i forvejen? Nej, det, 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 på
3: ingen måde så er det, det ikke en skår i glæden. Det var selvfølgelig på aftenen. Rigtig ærgerligt, fordi vi taber en fodboldkamp. Men, men vi har arbejdet, som du siger, lang tid og målrettet for at, at nå hertil. Vi har taget de her små step hele vejen. Øh, hvor vi vinder det første menneske i 15 og, og igen i 18 og, og nu her i 20. Øh, og der er vi hele tiden lagt på. Øh, og det er klart, den scene, vi er på nu, det er også med til at gøre, at vi også kan tage de her næste step, øh, hvor vi ligger på. Og det er der, jeg siger, at vi skal holde, øh, vi skal holde fat i os selv. Vi skal gøre det, vi er rigtig, rigtig gode til, og det skal vi blive endnu bedre til. Øh, men, men en skår glæden af at, at spille Champions League, det er det ikke. Men vi tabte en fodboldkamp, og det skal vi øh, være dygtige til at få, øh, få løst til, til næste tirsdag i livet.
1: Altså, øh, forskellige medier og eksperter fortæller jo, at der er omkring 200 millioner kroner på vej ind i klubkassen. Jeg ved ikke, om coronasituationen er regnet med ind der, men der er et anseligt millionbeløb, og nok også over i hvert fald 150. Øh, er, det, er det en ændring på hele magtbalancen i dansk fodbold? nu er I danske mestre så I er de bedste hævet over enhver tvivl. Men er det her ligesom med til at skabe et fundament, hvor I kan beholde den position i flere år?
3: Jeg vil ikke tale om en ændring af en magtbalance. Jeg tror, vi har været herop og kæmpet i toppen kæmpet med FCK de sidste 3-4 år. Men det er klart, det her, det gør et fundament, det giver et økonomisk fundament, som kan gøre, at vi kan blive ved med og have en større tryghed til at holde ved den plan, som, som vi har lagt. Men som jeg sagde før, vi er nødt til at holde ved os selv, vi er nødt til at være dygtige og gøre det, som har bragt os, hvor vi er. Øh, og det, skal, den, det spor skal vi gå videre ud af. Vi kan måske accelerere det, øh, på en, en, hvor, hvor vi, hvor vi øh, bruger fundamentet, det økonomiske fundament til at lige at tage et, et lille step hurtigere, end vi ellers kunne have gjort. Men vi skal være rigtig bevidst om, øh, hvem vi er, og, og det skal vi være endnu bedre til. Og, øh, vi skal være endnu dygtigere udgave af os selv, øh, også fremadrettet.
1: Men, men nu så I jo i går, øh, jeg vil ikke sige, at der, der var... Mange spillere, der ramte et absolut bundniveau, men, men man skal måske nok have hævet bundniveauet for at kunne gøre sig gældende, eksempelvis i Champions League. Det kræver måske nogle nye spillere. Øh, skal I ud og øge lønningerne? Fordi hvis I skal have nogle spillere, der hæver bundniveauet, så skal I også betale nogle flere penge. Øh, er det en af lærdommene fra i går?
3: Nå, det er det helt sikkert. Øh, og det har man også set over de sidste 4-5 år, at vores lønbudget, den er hævet. Øh, og det vil man også komme til at se hen over de næste øh, 4-5 år. Og sådan er det at være med i, i toppen af, af dansk fodbold og vi skal ind i den europæiske øh, liga også, så det kræver flere penge, men vi skal gøre det på den rigtige måde. Og så er det klart, det, det drejer sig om øh, spillebudgettet, det drejer sig også om hele sæt op i den sportlige sektor, selvfølgelig også i øh, administrationen, kan jeg også godt sige, at vores administration står også på tær i øjeblikket for at kunne leve op til de krav, som Champions League giver. De så det er sådan en, en gearing af klubben, men det skal, det skal gå i den rigtige uh, en rigtig, uh, takstok, det skal gå ind på in en rigtig tidslinje, uden at vi forserer for meget, men vi er nødt til at forse, det er, vi er med på. Og som du selv siger, at vi spiller mod et hold, som, og skal også lige sige, at spiller deres første Champions League-sæson i sidste sæson, og taber 4-0 i deres første kamp. Uh, så de er også lagt på, og, og det er jo det, som, som vi også er nødt til at gøre her lidt hurtigere, end vi måske lige uh, Måske er jeg klar til, at det, det. vi kommer ind i et tændsygt komprimeret efterår, men, 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 men det er det, vi skal. Men på sigt skal vi holde ved, det er, og så skal vi bygge på de her små lag hele, hele vejen.
4: Men det er
1: der med, øh, at, at, at bygge på, med at bygge på, altså, lad os sige det, 150 eller 200 millioner, øh, for at få de spillere, som, som kan tage det ekstra step, dem kan I jo ikke få for 200 millioner. Mange af de spillere, I kommer til at møde, blandt andet i Liverpool, de vil jo ikke engang kigge jeres vej, hvis I byder 200 millioner. Nej, det er jo ret Men det er jo det, jeg siger.
3: At der, vi er nødt til på grund af, at vi har et rigtig dygtigt ungdomsarbejde, på grund af, at vi har et rigtig dygtigt scouting-netværk. Vi skal holde ved, og vi skal gøre vores ungdomsarbejde endnu bedre. Det ved vi, vi har nogle dygtige unge spillere indbeholdet pt. Vi har nogle dygtige unge spillere på vej. Vi skal finde de her spillere, som du siger, at vælge Liverpool før Liverpool for øjne på dem. Og det er jo vores scouten som vi skal, være, vi skal være rigtig, rigtig dygtige til. Og så skal jeg lige sige, vi har et, et gennemsnallet på, på holdet nu her på, på 24. Der ved vi godt også, at der, der vil være udsvind. Men som du selv siger, jeg tror også, at, at nogle af de her klubber her, som har nået et vi har, de får nok også øjnene op for de her spillere her. Det gør Og det. Og det skal vi være klar til at, 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 kunne, at kunne agere på.
1: I er helt sikkert kommet på, på scanneren ude i den store fodboldverden. Tak til Leif Svend sportschef i FC Midtjylland. Trods 4-0-nederlag er jeg sikker på, at de har haft en uh, stor oplevelse i går. FC Midtjylland får allerede i næste uge mulighed for Champions league revanche, når de skal en tur til England for at møde Liverpool, der jo altså vandt Champions League for i år. Det sker på tirsdag.
0: Og på tirsdag, der skal det danske kvindelandshold også møde øh, i Italien. Og det bliver en af de kampe, der kommer til at afgøre, om Danmark øh, fortsætter, som lige nu ligger de jo nummer et i deres gruppe, til at kvalificere sig til Europamesterskaberne. Så ja. der er to spændende fodboldkampe, der venter på
1: ja, det må man bare sige ja til.
0: Men det er klokken blevet kvart over otte. Vi runder en af morgens andre nyheder. Et stort dansk studie om øh, effekten eller manglen på samme, er at gå med mundbind i det offentlige rum under coronaepidemien. Det er nemlig blevet afvist af mindst tre af verdens absolut førende medicinske tidsskrifter. Det skriver Berlingske i dag. Det er tidsskrifterne The Lancet, The New England Journal of Medicine, samt den amerikanske lægeforeningstidsskrift JAMA, der har trækket nej til at bringe det danske studie. Og Christian Torp Pedersen, der er professor og overlæge ved forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital, siger til Berlingske, at de tre tidsskrifter er altså takket nej. Han ønsker ikke at oplyse... Tidskrifternes begrundelse. Han siger, vi kan ikke begynde at diskutere, hvad de er utilfredse med, for i givet fald skal vi også forklare, hvad studiet viste, og det ønsker vi ikke at diskutere, før det er offentliggjort, siger altså Christian Torp Pedersen, som er professor og til Berlingske. Det her danske studie, det blev sat i gang i slutningen af april. Det involverede 6.000 danskere, Halvdelen skulle over en længere periode gå med mundbind i det offentlige rum, den anden halvdel blev udvalgt som en kontrol, kontrolgruppe. Og studiet og det størrelse, det var enestående i verden, og der var derfor stor efterspørgsel efter netop resultaterne. Men øhm, de blev altså ikke fremlagt før, at et tidsskrift det vil offentliggøre dem, og indtil videre så er det nej tak for tre af de mest øh, førende øh, tidsskrifter i verden. Der har været andre studier, skal vi lige nå at sige, der jo har peget på, at brugen af mundbind er effektivt og bidrager til at holde coronasmitten nede i, i flere forskellige sammenhænge. Bilos og brændeovne er ikke den bedste cocktail for, for nyfødte. Det er nemlig med til at forurene luften. Og netop luftforurening har i 2019 kostede næsten en halv million nyfødte babyer verden over livet inden for deres første levemåned. Flere studier peger desuden på, at luftforurening er farligt allerede når babyen befinder sig i livmoren og at dårlig luft kan forårsage for tidlig fødsel, undervægtige babyer og medfødte skavanker. Marie Pedersen, lektor ved Institut for Folke, Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du har selv forsket i, hvordan luftforureningen som gravide kvinder udsættes for, kan påvirke et foster negativt. Hvor stort et problem er det med luftforureningen i Danmark i forhold til dødsfald af babyer?
5: Ja, i Danmark der har vi jo heldigvis ikke den samme inddørsforurening som man for eksempel har i Afrika og i syd hvor mange familier de bruger kolde og brænde og ko møje til at varme deres hus op og lave mad. Så den største del, to, to tredjedel af de her 500.000 spædbørn, der tilskrives øh, luftforureningens øh, død, den, den kommer altså i, i den del af den ud, udviklende øh, verden. Og i Danmark, der har de beregnet, at det er omkring 5% af spædbørns død, der kan tilskrives øh, luftforurening med de fine partikler øh, PM2,5.
0: Så problemet i Danmark, det er 5% af de børn, der dør skyldes luftforurening. Hvor stort er problemet i forhold til for tidligt fødte,
5: Marie-Pedersen? Ja, en del af de børn, der fødes for tidligt, de klarer dem, Og de danske hospitaler er jo rigtig dygtige til at hjælpe børnene til at overleve. Så i Danmark har vi ikke den samme stærke effekt på for tidlig fødsel. Amen. Lad os lige prøve
0: at tage nogle af de tal fra den her undersøgelse, som altså øh, viser, at øh, en halv million øh, babyer, øh, nyfødte babyer verden over, har mistet livet inden for den første levemåned på grund af netop øh, luftforurening. Tallene kommer fra The State of Global Air Report, som udgives af en, øh, uafhængig en, øh, forskningsorganisation. I. Altså sidste år i 2019, der døde over 6 millioner mennesker på verdensplan på grund af længerevarende påvirkning af luftforurening, som altså er med til at øge risikoen for hjerteanfald og diabetes og lungekræfter og andre kroniske sygdomme. Det er den fjerde største årsag til dødsfald på verdensplan, lige under rygning og dårlig kost. I København der skyldes luftforureningen en... Øh, den giver en for tidlig død for 460 personer øh, om året. Marie Pedersen er altså lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Hvilke kilder til luftforurening skal vi være opmærksom på i Danmark?
5: Ja, øh, i, i Danmark der kommer en del af luftforureningen fra vores gadetrafik, altså biler, busser og lastbiler. Og så er der så en anden del, der også kommer fra opvarmning. Og det kan både være kul, øh, hvad hedder det men så også den opvarmning, vi har i vores hjem. Og der har vi fået lavet nogle beregninger fra Københavns øh, kommune, som viser, at der er det især brændeovne, der bidrager til de fine partikler. Øh. Og så derudover så det er det industri og skibstransport, flytransport, landbrugere, og også udlændinge fra andre lande, der kommer ind i Danmark. Øhm, ja, og, og hvad
0: hedder det, øhm, hvordan, hvordan kommer de her partikler, altså, som vi så skal være opmærksomme på, hvordan kommer de ind i kroppen på os?
5: Ja, altså både partikler og gasser kan komme ind i kroppen, når vi er under luften, og så kan de helt fine partikler, de kan bære forskellige stoffer, for eksempel tungmetaller og stoffer, og de kan så trænge ind, dybt ind i kroppen, ned i lungerne og over til blodet, og på den måde komme fra morens blod, og så hen til barnet, øh, mm. og hen til roderkælen, og på den måde påvirke øh, spædbørn og ufødte børn.
0: Ved man, om det vil gøre nogen forskel nu, hvor der er flere af os, der, der bærer for eksempel mundbind? Altså Er det noget, som kan betyde noget for, hvordan vi optager de her øh, forurene partikler?
5: Ja, ej, det, det tror jeg ikke, det kan.
4: Mm.
0: Marie Pedersen, du har forsket i sammenhæng mellem den her luftforurening, gravide kvinder udsættes for, og så lav fødselsvægt og, og, og en for lille hovedomkreds på, på de nyfødte babyer, og der var en klar linje mellem de to, selv ved, ved ret små mængder af luftforurening. Hvad fandt de ud af i, de her, i det her studie, som du stod, stod bag for syv år siden?
5: Ja, vi var en, en meget stor gruppe, der, der arbejdede på det her studie i studiet i fire år. Vi havde nogle meget omfattende målkampagner, og, og, og det vi fandt, det var, at for den her population af ca. 70.000 mor-barnpar fra 12 forskellige lande, der fandt vi den her stærke sammenhæng med højere luftforurening og lavere fødselvægt og større risiko for at være født med en rigtig lav fødselvægt som du sagde. Og den risiko, den var faktisk i samme størrelsesorden, som, som hvis man havde rådet øh, under hele mm. fordi Der var så mange kvinder, der var udsat for luftforurening i forhold til de kvinder, der råd.
0: Hvad er det så, gravide kvinder øh, for eksempel skal være særligt opmærksomme på? Altså,
5: man kan jo prøve at... at forhindre, at man så bliver udsat ved, hvis man for eksempel bruger et sted, hvor man har en en prejs, så kunne man lade være med at bruge den. Og man kan også øh, tage sin cykel og gå øh, og bruge offentlig transport. Og hvis alle gør det, så minder det er luftforureningen fra biltrafik. Og hvis man så cykler og går, øh, så kan man prøve at vælge at tage en renere rute ved at enten cykle på nogle stille veje med masser af træer og Tag nogle ruter, hvor øh, der ikke er så meget trafik. Det kan også være, at man kan cykle på tidspunkter uden for myldertiden. Og hvis man bor et sted, hvor der er tæt trafik, så kan man lade være med at åbne vinduerne i myllertiden, Eller måske lade være med at åbne ud mod trafikken, hvis man har mulighed for det.
0: Mm. Marie Pedersen, et sidste spørgsmål. Vi er jo på vej ind i, i efterårs vintertid. Vi bevæger os hen mod, mod jul langsomt. Der er mange, der begynder at tænde strenlys i hjemme rundt omkring i Danmark. Er det noget, vi skal være opmærksom på i forhold til øh, altså den ende, det ene klima, og den luftforurening, der kan være?
5: Ja, altså vi ved, at, at, at det kan give partikler i luften. Øh, men mig er der ikke nogen studie, der har set en sammenhæng mellem så lys og lav fødselvægt. Det kræver meget stort materiale at kigge på det. Men vi ved, at det giver partikler i luften, så man kan lufte ud og måske gøre det lidt mindre grad, hvis man går af gravid.
0: Tak for rådene, Marie Pedersen. Altså ja. lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, som altså også selv har forsket i, hvordan luftforureningen som gravide kvinder udsættes for, kan påvirke fostret negativt. Klokken den er blevet 25 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Alle folkeskoler bør stå sammen om at værne om ytringsfriheden, og om at man kan vise Mohammed-tegningerne, hvis det er det, man har lyst til. Sådan lyder meldingen fra Venstre og Dansk Folkeparti, og det skriver Jyllandsposten. Debatten er blevet op igen, efter en skolelærer i Frankrig er blevet dræbt, angiveligt efter at have brugt tegninger af profeten Mohammed i undervisningen om ytringsfrihed. Pia Kærsgaard, der er udlændingordfører hos Dansk Folkeparti, ser helst, at det bliver obligatorisk at vise tegningerne i undervisningen. Men hun sender i første omgang en opfordring til skolerne. Hun siger, det er så væsentligt alt det, vi kæmper for i Danmark og Vesten. Det er ikke bare en historiefortælling, det er også vores ytringsfrihed, siger hun altså til Jyllandsposten.
0: Mm. Det er ikke alle jer, der lytter med, der er helt enige i uh, det her med, at det skal være obligatorisk. Uh, nu skal jeg se, der er en, der har skrevet ind her. Uh, Ytringsfrihed øh, skal vi have for at kunne kritisere magthæverne, uden at blive straffet for at øh, genere andre. Men at Mohammed-tegningerne er blevet et symbol på ytringsfrihed, det er helt misforstået. Det, øh, det skriver Kim ind til mig. Jeg har et lille problem med at få alle mine sms'er op her, så jeg prøver så godt jeg kan. Og vi har faktisk fået mange reaktioner på den her debat om hvor Hvorvidt det skal være obligatorisk, som i hvert fald Dansk Folkeparti mener, at det skal være, at man underviser i Mohammed-tegningerne. Er det det, der afgør, når man skal undervise i ytringsfriheden? Er det så lige præcis de tegninger, der afgør, at den undervisning er grundig nok? Og så har vi også fået reaktioner på... Vi jo havde et interview med Socialdemokraten Rasmus Stocklund, som ikke selv vil vise... tegningerne, fordi, og det synes han er en god grund til ikke at vise den, at han, er, han er bange for de repræsialer, der kan være. Øh, det synes han er en god grund. Han mener ikke, at det er en god grund, hvis man er bange for, hvordan muslimer øh, reagerer. Det er altså ikke derfor, man ikke skal, skal vise de tegninger. Så der er forskellige holdninger i de forskellige partier.
1: Ja, vi har talt med mange af dem med stjerner på skuldrene, altså rundt om, men vi har også talt med en af dem, som står lige midt i orkanens øje, altså med problematikken meget tæt inde på livet. Det er for eksempel en skolelærer, der hedder Erik Smed. Han kommer fra Virum Skole. Han er folkeskolelærer og underviser i samfundsfag. Han mener, at det vigtigste er, at eleverne får den nødvendige viden og lærer at analysere og reflektere over et begreb som ytringsfrihed. Lad os lige høre, hvad Smed sagde til os i tirsdags. Det er ikke sådan, at det er et mål
3: for mig at have tegninger med i min undervisning. Jeg kan bruge dem i forbindelse
1: med at fremme faget, så vil jeg gerne bruge dem, men så er der så mange andre ting, jeg også nogle gange undlader eller benytter mig af, men det handler for meget om faget, ikke om tegningerne, men jeg vil ikke afstå fra at bruge dem, hvis det er nødvendigt. Jisk altså ikke afstå fra at bruge tegningerne, men han planlægger heller ikke sin undervisning i udtringsfrihed, altså baseret på eller rundt omkring tegningerne. Ifølge ham, så kan eleverne nemlig sagtens forstå ytringsfrihedens natur, uden nødvendigvis at se, altså uden at se mohammed sådan altså helt fysisk i undervisningstimen.
0: Hmm. Daniel skriver ind til os på sms'en. Goddag, undervisning i ytringsfrihed. Hvad gjorde man, før de tegninger kom frem? Var ytringsfrihed ikke vigtig dengang, eller underviste man bare ikke i det? Må ikke, man kan undervise uden brug af tegningerne. Det skal være muligt at bruge dem, uden frygt for at blive slået ihjel, men alt med måde. Det er altså Daniel, der har skrevet ind på 14.24 og startede sin besked med R4. Jette har også skrevet ind, skal folkeskolelærerne om 12 år undervise om MeToo ved at lade eleverne synge Vi kan bedst piger, der er nede på alle fire, og så lade dem smide undertøjet på en snor i klasseværelset? Spørgsmålstegn. Historisk bevidsthed om Mohammed-tegningerne kan beskæftige sig med motiver og reaktioner uden at vise tegningerne. Hvis man vil vise eksempler på historiske krænkelser af religiøse, så kan man bruge Jens Jørgen Thorsens Jesus Jesus med erigeret lem på korset.
1: Ja, alle de her holdninger, udtryk osv., det har jo også skabt noget politisk røre og nogle politiske aktioner. Venstres undervisningsordfører Ellen Tran Nørby vil nu eksempelvis tage sagen op politisk på Christiansborg, altså om man skal bruge, må bruge, kan bruge Mohammed-tegningerne til undervisning. Ja,
0: lad os lige tage en sidste sms, Claus. Vi må ikke krænke kvinder, men religion er okay, sådan skriver Rasmus. Skriv ind til os på 14.24. Start imens skid med R4. Nu er klokken halv ni.
2: Alle mulige restriktioner er i spil, når myndighederne de næste dage skal se på, hvordan der kan dæmmes op for yderligere stigning i smittekurven. Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke.
3: Det er lige nu, det gælder, og det er de næste to-tre dage, der bliver afgørende. Og jeg kommer ikke til at afvise nogen som helst øh, skærpede øh, restriktioner eller regler. Vi følger det meget, meget tæt, og vi øh, øh, myndighederne har skruet op for beredskabet, og det vil sige, vi følger det øh, minutyøst, tallene, men man må prøve sig på, der kommer til at være stigning, og hvis ikke vi får vendt den stigning, så er det desværre også nødvendigt med nye restriktioner.
2: I går viste Statens Serum Institut daglige opdatering yderligere 630 tilfælde af smittet i Danmark. Det var det højeste antal nye smittetilfælde på en dag siden 25. september. De nuværende restriktioner betyder blandt andet, at restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder skal lukke kl. 22. Og der er krav om, at gæsterne bærer mundbind, når de besøger serveringssteder. Det gælder også for offentlig transport. Også Udenrigsministeriets rejsevejledning ventes at blive opdateret, muligvis allerede i dag, og det kan betyde, at snart hele verden kan ende i orange. Det betyder, at Udenrigsministeriet fraråder rejser til alle lande i verden. Det sagde Erik Brygger, direktør for Borgerservice i Udenrigsministeriet på et pressemøde i går. På grund af de mange rejserestriktioner bør der etableres et særligt coronapas i Europa, der dokumenterer, at man ikke er smittet, så der stadig kan rejses på tværs af landegrænser under coronaepidemien. Sådan lyder et forslag, et forslag fra interesseorganisationen Dansk Industri, der repræsenterer 17.000 virksomheder i Danmark. Dansk Industri forestiller sig et fysisk eller digitalt rejsepas, som alle EU-lande accepterer, som kan fremvises ved indrejse. Det må aldrig blive et mål i sig selv, at tegninger af profeten Mohammed skal bruges i undervisning i skole. Men undervisning i demokrati og ytringsfrihed er vigtigt. Det fastslår formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, der er imod at gøre undervisning i Mohammed-tegningerne obligatorisk.
3: Det kan aldrig være et mål, at man skal undervise i Mohammed-tegningerne. Det, er, det kan være en tilgang, et middel øh, og et eksempel i undervisningen, men det kan ikke være målet i sig selv at undervise i mohammed
2: Dansk Folkeparti mener modsat lærerformanden, at det bør være obligatorisk at vise tegningerne i undervisningen. Debatten er blusset op efter en skolelærer i Frankrig er blevet dræbt, angiveligt efter at have brugt tegninger af profeten Mohammed i undervisning om ytringsfrihed. Vi ser generelt lidt mere lyst på økonomien, og det gør vi efter de indenfrosne feriepenge er blevet udbetalt. Det viser Danmarks Statistiks forbrugertillid, som i oktober lander på minus 6,2, og det er dermed steget fra minus 7,4 i september. Stigningen i oktober ændrer dog ikke ved, at forbrugertilliden i år har ligget på det laveste niveau i otte år. Thailands regering har i dag ophævet den nødretstilstand, som blandt andet har medført forbud mod forsamlinger på mere end fire mennesker. Det står der i Royal Gazette, der fungerer som regeringens talerør. Nødretstilstanden blev indført i et forsøg på at sætte en stopper for store demonstrationer mod regeringen og monarkiet. Demonstrationerne er dog fortsat. I går var syvende dag i træk, at der var masser af protester i hovedstaden Bangkok og andre dele af Thailand. Og alt i alt har demonstrationerne stået på i tre måneder. Skyde med byer i dag og kun lidt sol indimellem, men i de sydøstlige egne efterhånden nogen sol. Mellem 13 og 16 grader, og vi får en jævn så hård vind fra vest og sydvest. Men her først på dagen kan de sydvestlige egne få meget blæsende vejr med vindstød op til stormende kuling. Det var nyhederne her på Radio 4 med Anders Weber.
0: Valgkampen i USA er på vej ind i den sidste fase. Og i nat dansk tid, der mødes præsident Donald Trump og hans demokratiske udfordrer Joe Biden i den sidste præsidentdebat, inden at amerikanerne stemmer den 3. november. Det vil sige, at rigtig mange af dem har stemt. Over 30 millioner har faktisk allerede sat deres kryds. Men der er nogen, der ikke har besluttet sig til, hvem af de to, der skal få lov til at sætte sig ved rådet af de forenede stater. Og det er et spørgsmål, der splitter rigtig mange amerikanere. Vi har spurgt vores reporter på amerikansk grund, Mads Annebær, hvordan han mærker splittelsen.
6: Jamen altså, hvad kan man sige, den driver simpelthen ned ad væggene herovre. Jeg landede i Florida for fem dage siden nu, og det står lysende klart for mig, at det her land har brug for en meget stor omgang kollektiv parterapi. Altså dem, der støtter Trump og dem, der ikke gør, de kan. Simpelthen ikke tale sammen, i hvert fald ikke om politik. Øh, og det er jo svært for mig som dansker at forstå, altså hvad kan man sige, herre Gud, I stemmer noget forskelligt, kom der videre. Men det er altså lidt to forskellige planeter, man bor på, alt efter om man stemmer på Donald Trump eller på Joe Biden, med forskellige medier og forskellige fakta, og med meget lidt forståelse for hinandens synspunkter.
0: Ja, Mads Anneberg, han landede i Miami i Florida her i weekenden, og han dækker altså den amerikanske valgkamp for os her på Radio 4, indtil den er i mål den 3. november. Og ja, må ikke også fortsætte efter det, fordi det er jo ikke sikkert, at vi har resultatet lige præcis derefter med så mange brevstemmer. Men Mads Anneberg, har talt med nogle af dem, der står på hver sin side i den her strid.
6: Det er et øh, ægtepar, der hedder Carol og Steve, og vi skal faktisk lige en tur med ind i deres øh, dagligstue nu. Det hele det starter med, at jeg sidder og taler med en kvinde. Øh, det er lidt nord for Miami. Hun er aw Trump modstander. Hun øh, taler om hvor skadelig hun synes Trump har været for USA. Øh, og vi kan lige prøve at høre hende her.
4: Uh, I believe that Donald Trump is basically destroying our country and has divided our country. It seems like everybody is at odds with each other. And nobody cares about each other anymore, and it's just not the country that I knew up till four years ago. Everybody's at each other's throats now, and I think it will come down to a, a war, a civil war.
6: Ja, det er så altså ikke en, den, den mest optimistiske analyse hun har her. Hun synes at Trump ødelægger USA og er ansvarlig for at have skabt den her store splittelse, hvor alle ryger i strupen på hinanden hele tiden. Og hun tror, at hvis han vinder, så kan det i sidste ende ende med en en krig, som hun siger. ninety
4: percent of what comes out of Trump's mouth is a lie, and the Trump supporters tend to blindly believe him, and it kind of shuts down any conversation because what they're saying is not true to begin with. So how do you argue with something that's not the truth?
0: Ja, Carol, hun siger altså, at Trump lyver, og at hans tilhængere køber den blindt. Og hun mener, at det gør at det er svært at have en politisk samtale, sådan som vi jo stadigvæk godt kan have det her i, i Danmark. Ifølge mass Anne vores rapporter i USA, er det et fint eksempel på den skyttegravskrig, der præger den amerikanske valgkamp.
6: Det er jo den her skyttegravskrig, hvor, hvor hun sidder jo altså også over i den ene side af, af hvad skal man sige, frontlinjen, ikke? Øh, så, så jeg spurgte hende også ind til det her med, hvorfor øh, de ikke bare kan have den her politiske samtale, ligesom vi for det meste jo kan i Danmark. Øh, men hun mener altså ikke, det kan lade sig gøre, fordi at øh, ja, hun siger, at Trump lyver, og at hans tilhængere bare følger ham øh, blindt. Lige pludselig, øh, så på et eller andet tidspunkt i vores samtale, så kommer vi ind på et eller andet, hvor det simpelthen går op for mig, at hendes mand har stemt på Trump. Så... Jeg synes har system, jeg var nødt til lige at tage over til dem for at høre hvordan det har været. Og jeg kan måske lige indskyde før vi sætter klippet på, at hvis I hører en mærkelig lyd, så tilhører den familiens franske bulldog.
4: Hello. Hi. Hej!
6: Hi. Um, thanks so much for having me.
4: Yeah, this is Steve. It was nice
6: to meet you. Yeah. Do we get you
4: anything? Glass of wine or a uh. Yeah, sure. I mean, yeah, yeah? We could okay. go like for a glass or... of
6: wine. Uh, yeah, red. Red. Okay.
4: Yeah, there weren't any issues, political issues, up until four years ago. We, even though he was Republican, and I was Democrat. We didn't talk about politics; it wasn't an issue. But I just, um, I have a hard time understanding how somebody with high moral standards, which Steve has, can endorse this monster. And you know it's a it's very difficult. It's very difficult to understand, but I think his he's somewhat. um I don't want to use the word possessed, but under his spell.
6: Steve, are you under the spell of Donald Trump?
7: Oh no, I'm not under the spell of anybody. I I actually think he's trying to do good, but the only way he knows how to do good is to steamroll over everything and I'm not quite in sync with the way he's doing
6: it. Carol, som, øh, som kvinde her, øh, siger altså, at hun kan simpelthen ikke forstå, hvorfor hendes mand kan støtte Donald Trump. Hun kan ikke finde en anden forklaring, faktisk, end at han er blevet forhekset, altså sådan i mere eller mindre metaforisk forstand. Det mener han selvfølgelig ikke selv, han er. Han tror, at øh, Donald Trump vil USA det godt, selvom han ikke øh, altid er enig i den måde, som han gør tingene på. Og altså, det er et, det er meget sådan specielt at, at observere det her ægtepar, De er også inde på det her med, at de ikke får deres nyheder fra de samme tv-kanaler. Og at det også nogle gange er med til at sætte fod i debatten derhjemme, fordi man jo så taler ud fra to forskellige udgangspunkter.
0: Ja, Carol kan altså ikke forstå, hvorfor hendes mand kan støtte Donald Trump, men spørgsmålet er, om han også har tænkt sig at stemme på Donald Trump den her gang.
6: Steve han har altid stemt republikansk, og han er meget, meget ked af tanken om at skulle stemme på den demokratiske kandidat Joe Biden. Men alternativet er heller ikke særlærende, øh, som vi også hører ham sige, fordi udover at Donald Trump øh, på en måde har har delt deres dagligstue på langs, så har Steve også nogle problemer med hvordan Trump har opført sig som præsident.
7: If I was endorsing jeg I'd say, "Yep, yeah, I'm voting for him right now. I'm going gå go over there right now, but I'm not doing that." Uh so I kind of put all the eggs in one basket. I want to see how the debate goes.
6: Ja, altså man kan sige, at Steve ved faktisk det er ikke rigtigt, hvad han skal stemme, øh, og han har derfor besluttet sig for, at han vil træffe sin afgørelse baseret på én ting alene, nemlig den her præsidentkandidatdebat, som finder sted i aften her i USA. Det er den sidste af slagsen øh, før valget, hvor de tørner sammen Joe Biden mod Donald Trump. Øh, jeg håber faktisk, at vi kan følge op med ham i, i morgen for at se, hvordan det så gik med hans øh, beslutning, men... Jeg synes næsten lige, vi skylder øh, alle involverede og forbundet en stor sløjfe på alt det her, fordi øh, for at lyste stemningen lidt i, i, i den her daglige stue, så sluttede vi af med at tale om det, som Carol og Steve er enige om. Okay, guys, I think it's time for a little uh, wine break. Okay. And should we just end this uh, thing on a little bit more merry note? Tell me something that you definitely positively agree on.
4: We, I mean everything that was that has been there for the past 18 years is still there. We still love each other. We'll get beyond it we'll deal with it. We've survived this this four year period and we will survive
7: after the election it'll all be over and somebody will win and whoever wins we just have to deal with whoever won. If it's the Democrats, I'll just have to move to egypt and if it's uh, You know, Trump. She'll have to move to Costa Rica. You know, it's well. We're not moving any place. We'll just have yeah. to deal with it.
4: Yeah, I the way I see it is, if he remains in office, I see the country going down the toilet, but I don't see us going down the toilet.
0: Det kan godt være at uh, USA er klar til hvis Trump bliver gældenvæl. Gældenvæl siger Carol her, men uh, hende og Stivs ægteskab det skal nok kalle, selvom der altså var lidt uh, trusler om at flytte. For eksempel i Ægypten eller Puerto Rico alt efter, om Joe Biden eller, eller Donald Trump vinder den, den 3. november.
6: Ja, lige præcis. Altså, de, de elsker hinanden, siger de, og de har jo allerede overlevet fire år med det her, så, så det går jo nok. Øhm, og så siger de altså det her, eller hun siger det her med, jamen, Altså hvis nu Donald Trump vinder den 3. november, så kan det jo godt være, at USA ryger ned i lokummet, men det gør deres forhold altså ikke. Øhm, og det, jeg, synes, jeg synes, det er meget øh, spukt, og viser for også et eller andet sted, at der er håb for det her splittede USA.
0: Det fortalte altså Mads Anneberg, der følger valgkampen for os øh, i USA. Der er 12 dage til, at amerikanerne skal stemme den 3. november. Og der er altså rigtig mange af dem, der allerede har stemt. Men ikke Steve, som lige vil se øh, den debat, der foregår i aften mellem Donald Trump og Joe Biden. Nu er klokken blevet 16 minutter i 9. Og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og vi skal fra den ene scene, kan man sige, til den anden. Det siges, at alle spiller sit teater, hvor man står. Det kongelige teater er forbundet med finkultur, som opera og ballet og den slags. Men i fremtiden skal der også være mulighed for at vise musicals. Det skal der i hvert fald, hvis det står til kulturminister Joy Mogensen. Der skal nemlig forhandles en såkaldt ny rammeaftale for, hvordan teaterets repertoire skal se ud. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, kulturminister fra Socialdemokratiet, Joy Mogensen. Godmorgen, det kan man godt godmorgen. sige, den er blevet kvart i ni. Ja, godmorgen. Lad få mig ja. <laughs> Hvorfor skal der opsættes flere musicals på det kongelige
8: det er fordi, at øh, musicals i virkeligheden har udviklet sig til at være noget bredere, også som, jeg er ikke fagperson, men som jeg har hørt, bliver kaldt musikgrammatik, Og det er virkelig en, øh, en, en, en genre inden for scenekunsten, som er i vækst og som udvikler sig, og som, som forskellige sådan, nye opsætninger også viser, kan tiltrække nye målgrupper til scenekunsten. Og jeg der jo for, at øh, alle vores teater øh, kan være der mere for flere, for de giver os nogle fantastiske oplevelser. Det har alle danskere, der fortjener, fortjent. Så jo flere vi kan, kan få til at, at have lyst til også at prøve, at prøve verden af, øh, jo bedre. Og derfor synes jeg også, at det kongelige taler som vores nationalscene øh, kan, kan måske finde en hylde også inden for den her genre.
1: Joy Mogensen, du er i tidens løb ikke blevet beskyldt for at være finkulturel. Er det her i virkeligheden en charmeoffensiv, mens der er så meget andet, der mudrer det politiske billede?
8: Nej, det er det ikke. Det er faktisk altså, noget, jeg har virkelig gået og tænkt over lang tid, fordi at, at det er jo også vigtigt, at man får gjort det her så i respekt for de kommercielle aktører, der, der ligesom har været de første på, på musical-scenen og har, har udviklet deres profil inden for det. Men det kongelige teater kan jo nogle gange noget, som, som, som mindre scener ikke kan. Og, og det, jeg lægger op til i den her forhandling, som vi skal lave her op til årsskiftet, sådan, så det kongelige teater har en ramme øh, efter årsskiftet, det er simpelthen at sige, at nu det kongelige teater øh, har prøvet forskellige ting af, Sweeney Todd, Lazarus, de her forestillinger. Og og det virker, at der er plads til forskellige former for musikdramatik. Og vi vil gerne have, at de Kongelige Teater er mere for flere danskere. Skulle vi så ikke også se, om ikke vi kunne finde en måde, at de Kongelige Teater også havde en rolle at spille med deres unikke profil? Det de kan, fordi de har de er Danmarks nationalscene øh, i respekt for de andre aktører på, på teater.
1: Jamen så lad os lige holde til det der med de andre aktører og respekten. Altså Nilsbo Valbro er teaterdirektør hos Det Nye Teater, som i øvrigt er et privatdrevet teater. Han siger til politikken, og det siger han faktisk her til morgen, at det vil være intet mindre end en katastrofe, hvis politikerne fjerner restriktionerne. Skal det kongelige teater til at spille kommersielt teater med en halv milliard kroner i offentlig støtte i ryggen, vil det være helt åndfærd konkurrence, siger han. Er det ikke åndfærdig konkurrence, hvis det kongelige teater opsætter alle de musicals, som de har lyst til?
8: Jo, øh, hvis de gør det fuldstændig uhæmmet uden at tage øh, den dialog og den respekt, som jo har gjort, at det kongelige teater, for eksempel øh, i samarbejde og i dialog med de kommersielle aktører, for eksempel nye teater, øh, har kunne sætte for eksempel Sweeney Todd, øh, eller... Lazarus op. Det har de gjort, at ingen coronaen ramte, og den her aftale handler jo netop om, hvad er det, vi så skal prøve at vende tilbage til. Og det er vigtigt for mig at sige, at det kommende skal ikke udkonkurrere. Men det her, det er en musikgenre, eller en eller, 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 genre med musikdramatik, som er i vækst, som også udvikler sig. Der er både de her konceptmusikals, som mange måske kender øh, fra London og, og New York, øh, men der er også nogle danske musicals på vej, og så er der de her også mere, hvad kan man sige, hvor man tager nutidige kunsten op. Kunne det kongelige teater have en rolle at spille her i respekt for de andre aktører? Det er det, jeg lægger op til, at vi skal diskutere med de politiske partier, men vi har brug for at få alle teatrer øh, til at spille en rolle for så mange danskere som muligt, for det er sådan nogle fantastiske
1: oplevelser, de giver Men, Jørgen Mogensen, jeg skal bare forstå, at det er respekt, som du, du gør meget ud af at bruge ordet, det skal være respekt for de andre aktører. Er det respekt for de andre aktører at tage noget af deres repertoire, som kunne redde deres økonomi? Jamen, der skal man så ikke bare lade folk ud og se det på det nye teater, eller hvad teater, nu man kan se en god musical på?
8: Jamen, for mig handler det jo om at få flere danskere til at gå mere i teater. Øh, og, og derfor så handler det jo også om, at når der er en genre, der er i vækst, og som nogle af de målgrupper, som ikke normalt opsøger teater, øh, faktisk øh, sådan opsøger, så synes jeg, at vi skal i virkeligheden have den diskussion om ikke... Det er fjollet, at vi hele tiden også klandrer det kommende teater for, at det er for finkulturelt, og det er kun de veluddannede, og det er kun folk fra København, der går der. Vi vil gerne have, at de er fra for hele landet og rækker ud til flere danskere, at vi så med den anden hånd som politikere sætter nogle øh, altså stramme barriere op for, at de også er der, hvor danskernes øh, nysgerrighed og hvor de opsøger teater er.
1: Øh, også Dansk Folkeparti's kulturordfører hedder det Morten Messersmith øh, han er også ude med, med riven fordi han siger til politikken der er et privat marked for musicals og der er jo allerede en form for fleksibilitet så det kongelige teater også kan lave musicals så det er jo rigtigt fordi i den gamle rammeaftale der var der jo muligheden for at sætte musicals op øh, hvis de havde en speciel skal vi sige kulturel værdi øh, og så videre øh, er det ikke et meget godt argument både fra, fra, fra Messersmith og, og de andre derude som reagerer meget skarpt på det her
8: Han siger det jo netop selv, og det siger jeg jo også. Der er er blevet gjort de her forsøg, og de har ikke udkonkurreret hinanden. Der er plads til til, til forskellige aktører, måske netop også, fordi det her er en del, altså det er en genre inden for teaterkunsten, som er i udvikling, som er i vækst, og som får nye målgrupper i teateret, og derfor synes jeg, at det her er en god diskussion, en god debat at tage, at vi også politisk skal tilpasses den virkelighed, der er derude, danskernes smag og det, der sker i i teaterchanter.
1: Men man kan jo sige, at øh, alting skal jo produktudvikles. Er det kongelige teater blevet produktudviklet på den måde, at nu er det meget kommersielt? Der er jo faktuelt øh, set en masse musicals rundt omkring, som har haft kæmpe succes, masser af tilskuere og, og så, videre. Øh, så er det det, det kongelige teater i virkeligheden gør nu, bliver mere kommersielt end kunstneriske?
8: Det, det tror jeg aldrig, det kongelige teater bliver, fordi at deres Kerne, øh, hvad kan man sige, raison d'être, hvad hedder det, øh, altså for, hvad, grunden til, at de findes, det er jo også at være Danmarks nationalscene inden for ballet, opera og skuespil. Så det er jo altså, hovedsætten af de kongelige teater. Men da udvikler sig nye ting på, på, på teaterverdenen, så, så har vi vel også et lyst til, at vores nationalscene, ligesom de også nogle gange skal have en lidt mere smalle eksklusive, øh, nogle kalder vi filmkulturelle øh, opsætninger, så at de også skal være der, hvor de fagner bredt. Fordi at rigtig tit, hvis man først får, kan man sige, det er ind i sit liv, det der med at gå i taler, hvor fantastisk en oplevelse det er, så får man måske også lyst til at prøve nye genrer af. Sådan så jeg håber, at, at det der er mit mål, som er bredt kulturelt, det er, at vi får bundet en bro imellem det finkulturelle og det brede kultur, fordi at jeg oplever egentlig, at danskerne er rigtig rigtig nysgerrige på at bare opleve God, god kultur, og, øh, og der kan man nogle gange starte øh, i det brede, og så bliver man nysgerrig på det fine, øh, og, det, og det synes jeg, at øh, i virkeligheden er det, som, som jeg brænder for, og så det her, det er et øh, bud på, hvordan man kunne gøre det helt konkret på det kongelige teater.
1: Jamen, det er da helt rigtigt, Joy Mogensen, at det, det er altid dejligt at komme ind og se noget godt teater, og hvis det er godt, så skal man i hvert fald også se det. Så bare det er godt, så kommer det på det kongelige teater. Er det sådan, jeg skal forstå det?
8: Nej, det skal Jeg har netop gjort meget ud af, at øh, der skal være forskellige, øh, hvad hedder det? Der, der må være plads til forskellige måder at udvikle den her musikdramatik. Der er både de her musicals, der er de her fortolkninger af danske musikere eller danske klassikere, øh, men så er der for eksempel også det her med Lassoes
5: og, og Sweet
8: Touch, som er nogle af de nylige eksempler, de kongelige teater har gjort, uden at det udkonkurrerer andre musicalsopsætninger. Så det skal ske i respekt. Det handler bare om at give flere danskere mulighed for at få en første oplevelse med taler, fordi at det er det, der kan være med til at give værdi i vores liv.
1: Så Joy Mogensen, hånden på hjertet, det her, det er ud fra en kunstnerisk øh, vurdering og betragtning, og det er ikke fordi, det sådan lige passer fint ned i det øh, segment, sagt med alt respekt, som nu engang stemmer på Socialdemokratiet? Nej, det er det ikke. Tak skal du have, Monsen, altså kulturminister Socialdemokratiet, som fortæller om, at der muligvis kommer øh, musicals nu på Det Kongelige Teater. Vi har her til morgen været i kontakt med Kasper Holten, der er teaterchef for Det Kongelige Teater. Han har ikke ønsket at udtale sig om ministerens oplæg.
0: Klokken er blevet syv minutter i ni her på Radio 4 morgen, hvor der, ja, her klokken ni er jo nyheder, og bagefter er der ring øh, til Due. Og øh, lidt senere så kan man øh, tune ind til dig igen, Claus Helgård. Det
1: kan man nemlig, ja. fordi der er sportsugen, hvor vi kigger øh, på nogle af de øh, historier. Det behøver ikke at være store øh, overskrifter, altså avis, kioskbasker, som det hedder i sproget. Øh, det kan være nogle, nogle, nogle mindre vinkler på, på, på sportsgrene og temaer og, og tendenser, som vi har valgt at give en lille smule ekstra opmærksomhed øh, i løbet af, af ugen. Det er det, sportsugen går ud på.
0: Jeg godt også at jeg nok den her gang kommer til at skulle hjem og sove lidt, fordi der er jo en øh, debat i aften, øh, i nært tid, som øh, jeg gerne vil op og følge med i. Det er den med præsident Trump og Biden. Det er den sidste præsidentdebat, inden der er valgt i USA den 3. november. Vi, vi hørte lige for lidt tid siden vores rapporter i USA, Mads Annenberg, fortælle om, hvor splittet amerikanerne står. Altså, at der er familier, øh, som simpelthen, altså, hvor du har ægtepar, der ikke kan forstå hinanden, hvor at, øh, den ene for eksempel mener, at den anden er forhekset af Trump og, og omvendt. Nu øh, er der også kommet en, en advarsel fra øh, USA's nationale efterretningstjeneste, ikke i forhold til de to præsidentkandidater, men i forhold til Iran og Rusland. Det er John Radcliffe, som er direktør for USA's nationale efterretningstjeneste. Han siger, at både Iran og Rusland forsøger at påvirke udfaldet af det forestående præsidentvalg i USA. Og det kommer. om for mange måske ikke som en overraskelse. Der har jo været rigtig meget tale.
1: Vi har ligesom haft en opfør, har vi det? Vi har
0: haft en opfør efter det sidste valg i 2016, og der blev også slået fast, efter der var en undersøgelse, at Rusland forsøgte at påvirke valget, og de forsøgte at få Donald Trump valgt. Det, der så øh, ikke var beviser for, det var, at Donald Trump på en eller anden måde var medvirkende til det. Men nu siger den amerikanske efterretningstjeneste, altså at det her valg i 2020, der har Iran og Rusland øh, udført specifikke handlinger for at påvirke den offentlige mening i forbindelse med vores valg. Og øh, blandt andet så øh, prøver nogle af de her, øh, de her påvirkninger at gå ud for at, at prøve at Sende e-mails til vælgere i adskillige amerikanske delstater. Ifølge efterretningstjenesten, så har jeg hensigten med de her e-mails at skræmme modtagerne og forsøge at skabe grobund for bl.a. uroligheder og optøjer, som vi jo også har set. Øh, de, den sidste øh, tid i, i USA med demonstrationer, som nogle gange er gået hen og blevet urolige.
1: Men Stine, nu følger du rigtig meget med i USA, fordi som vi ved, så har du både over derovre. Øh, historien noget om om, øh, om, om de her mails opfordrer folk til at stemme på Trump, eller lad være med at stemme på Trump, eller hvad er det egentlig, de gerne vil?
0: Ja, altså det er jo interessant, fordi Rusland, det er helt klart, at de vil gerne have, at man vælger Trump. Det er, hvis man går ind og hører til deres øh, hvad hedder det, øh, nationale øh, medier, så er der ingen tvivl om, at øh, der bliver gjort grin med Biden. Man vil gerne have Trump, og det ved jeg ikke om... Altså, det, der skal man have en ruslæsen men det kunne blandt andet handle om, at man synes, det er en okay ting, at der er det kaos og den forvirring. Det trods alt også har skabt at øh, have Trump på banen udenrigspolitisk. Iran derimod øh, står et lidt andet sted. De har været ret klare på, at de gerne ser, at øh, Biden bliver valgt. Så det er altså forskellige kræfter fra øh, de her lande, som forsøger at påvirke de amerikanske vælgere i, øh, i forskellige øh, retninger. Øh, som de lige sagde, så har de jo altså tidligere slået fast øh, de amerikanske efterretningstjenester, at øh, Rusland bandede sig i valget i, i 2016. Øh, ifølge øh, Radcliffe, så er det altså, at øh, Iran lige nu prøver at underminere Trumps mulighed for at blive valgt, Rusland prøver at underminere Bidens mulighed for at blive valgt. Jeg kan bare sige en ting. Stakkels øh, amerikanske vælgere...
1: Det er efterhånden kun enkelte lande i verden, hvor rejser ikke frarådes. Og derfor foreslår Interesseorganisationen Dansk Industri i dag, at man laver et særligt coronapas i EU, der dokumenterer, at man ikke er smittet. Det skal betyde, at man stadig kan rejse på tværs af landegrænser under coronaepidemien. Og det siger Michael Svane, der er branchedirektør netop i Dansk Industri.
3: Et slags dokument der kan være enten fysisk eller digitalt, som dokumenterer, at man som rejsende er blevet testet negativ, inden man sat sig op indflyver. Det er det, der kan skabe en sikkerhed og en tryghed om at komme ud og flyve.
1: Dansk Industri forestiller sig altså et fysisk eller skal vi sige digitalt rejsepas, som alle EU-lande accepterer, som kan fremvises ved indrejse af sideløbende med rejsepasset. ved Dansk Industri have indført lyntest i lufthavne, som man for eksempel på 15 minutter, altså bare på et kvarter, kan få svar på, om man er smittet. Dansk Industris forslag kommer efter smittetallene i Europa er gået den gale vej, det kan man roligt sige, i den seneste tid. Det fortalte Erik Brygger, direktør i Udenrigsministeriet, også om på myndighedernes pressemøde i går
2: smitteniveauet derude er højt i en række lande, og det vi især kan se, når vi kigger på tal over uvis, det er, at det er gået ekstremt hurtigt de seneste uger. Der var meget lavt smitteniveau hen over sommeren. Sidst på sommeren begyndte man at se nogle krusninger, og de senere uger er der, er der nogle af de her lande, hvor det er gået, gået virkelig, virkelig stærkt. Og den
1: seneste opdatering af det europæiske rejsekort blev lavet torsdag altså for en uge siden. Dengang var det, skal vi sige i går, så kun Norge, Tyskland og København, Grækenland og enkelte svenske regioner, svensk regioner, som øh, kun var gule. Senere i dag bliver Udenrigsministeriets rejsevejledning opdateret, og her kan hele Europa meget vel risikere at blive orange. Altså, at man så fraråder ikke nødvendige rejser til de lande, der nu engang bliver orange. Det bliver vi meget, meget klogere på senere i dag, og det kan jeg garantere for, at vi følger godt med i. Udenrigsministeriet opdaterer rejsevejledningen i dag, det gør de klokken 16.
0: Ja, så øh, det, der får vi at se, om man stadigvæk kan rejse. Lige nu er det altså kun Grækenland, Norge, Tyskland og Kypern og visse dele af Sverige, man kan rejse til. Vi får se, om det bliver ved. Og så følger vi også med i, om der kommer nye coronarestriktioner her i Danmark. Det har Sundhedsminister Magnus Høinicke været ude at sige, at hvis ikke smittetallene ser bedre ud meget snart, så overvejer de nye coronarestriktioner. Hvilke restriktioner det er, det ved vi ikke endnu. Men vi talte med virolog Allan Randrup Thomsen tidligere her i morges, og han foreslog, han sagde, at en mulighed kunne være, at man skal bære mundbind flere steder. Det er en af de historier, vi vil følge. Der er mere Radio 4 morgen i morgen med I morgen. Claus Elgaard og mig, Stine K. Andræsted. Lige nu er klokken ni.